0: 零二四逐步找到共同语言，里根和戈尔巴乔夫两人都有理由对日内瓦首脑会谈感到满意。虽然他们远没有取得一致意见，但他们都已认识到，除了和平，其他任何选择都不合乎情理。而只有正视这些问题，才能获得和平。基于这一认识，他们开始找到共同语言。这似乎是不正自明、毫无疑义的常识。但从两国关系史及与之相伴的意识形态负担来看，实际上并非如此。直到会议前，苏联的谈判代表始终坚持，任何主张和平的声明中都应表示赞成和平共处。在许多局外人看来，这里没有什么可反对的。谁会反对和平地共同相处呢？实际上，这个名词隐含着意识形态的衔接，在苏联的字典中。和平共处的定义是国际范围内非战争手段的阶级斗争。换言之，和平共处意味着冷战，而不是和平。它意味着西方应被动地接受东方所发动的冷战，而不可能以同样手段予以回击。问题不仅如此，苏联官员通常为和平共处补充这样的短语：不同社会制度的国家之间。换言之，和平共处不适用于社会制度相同的国家之间的关系。勃列日涅夫主义指出，如果社会主义受到威胁，社会主义国家有权利、有责任干预其他社会主义国家，就像1956年的匈牙利、1968年的捷克斯洛伐克和1979年的阿富汗那样。在70年代初最高级会谈的鼎盛时期。尼克松和基辛格曾同意把这种词写进联合文件中，而不顾像我这样的苏联问题专家的反对。他们两人似乎都认为它没有什么意义，因为美国公众对此不感兴趣。那是扔给勃列日涅夫这种蠢货的廉价骨头。如果我们对它足够好，也许这样能说服它，不要给我们撤出越南的行动设置障碍。不幸的是，这种词对苏联领导人并不是没有意义。我们接受该名词一事，以及其他许多重要原因，使勃列日涅夫及其同伙相信，他们能够派军队介入第三世界的冲突而不会受到损害。里根比尼克松更为重视意识形态问题，他决心避免使用对不同的人有不同含义的词汇。苏联宣传机器指责他是战争贩子，他却渴望在历史上留下支持和平的记载。但他想在坦率的非意识形态的讲话中表达他的想法。他已在若干次演讲中谈到，不可能赢得核战争，绝不要打核战争。我不知道苏联在日内瓦能否接受这个简单的公式。如果他们拒绝，我们就不准备发表任何联合声明。然而，虽然苏联代表最初坚持常用的“和平共处”一词，但在同戈尔巴乔夫磋商后。他们完全接受了里根在其坦率讲话中所阐述的原则：不可能赢得核战争，绝不要打核战争。这是苏联政策的重要转折。由于苏联可以使用常规力量进攻西欧，因此我们美国的谈判代表坚持，任何联合声明都应宣布放弃常规战争。过去，苏联代表总是坚持，两国应保证不首先使用核武器。但如果西欧遭到苏联常规力量的进攻，这将阻止美国用核武器保卫西欧。令人高兴而惊讶的是，参加日内瓦会谈的苏联代表放弃了以前的立场，同意在联合声明中写上有必要防止在美苏两国之间爆发任何战争，无论是核战争还是常规战争。这样，在经过几十年争论后，我们所阐述的观点终于为双方所接受。一般来说，我不耐烦对宣言或联合声明进行无意而琐细的分析。这些问题常常很琐碎，只有专家能够理解。在文件不具备法律效力的情况下，不值得为此进行谈判的努力。但是这一次，联合声明中的用语很重要，不仅表现在他所阐述的内容上，该声明反映了两国长期以来所执行的实际政策，而且表现在他进行阐述的方式上。戈尔巴乔夫已表明，他准备处理战争与和平的核心问题，而无需求助于不真诚的公势。日内瓦首脑会谈还就事先磋商过的问题达成了很多协议，包括大为扩展的交流计划，其中许多设想是由里根所提出的。在苏联入侵阿富汗后，卡特政府拒绝延长以前的交流协议，尽管苏联军队仍在阿富汗作战。但我们认为这些交流很重要，他们能够对苏联产生长远影响。拒绝支持人民之间的接触只会加强铁幕，而我们本应该打开它，而不是加强它。我认为，使苏联撤出阿富汗的最好办法是向阿富汗抵抗力量提供具体的帮助。我很高兴，我们终于能够弄清两种行动的区别：一种是真正承担压力的行动。一种是从长远来看导致自我毁灭的行动。